Hello and welcome mga batch. It's me, your gay detective, Martin Rules, and welcome back to my channel. And you know what time it is. It's Philippine True Crime Stories. <laughs> Kumusta kayo lahat? I hope you guys are safe and healthy. Kung bago kayo sa aking channel, hello, my name is Martin. And tuwing Huwebes, gumagawa ako ng video tungkol sa totoong krimen o misteryo na nangyari sa Pilipinas habang nagmi-makeup. Kaya naman, kung interesado ka sa gantong klaseng content, I highly suggest na mag-subscribe ka na sa aking channel so you don't miss out. Also, huwag niyo rin kalimutan na kalampagin yung bell button para naman ma-update kayo pag mayroon tayong bagong uploads. And lastly, if you have any questions sa topic natin for today or sa mga makeup na i-apply ko, Huwag kayo mahiya na magtanong sa comment section below. By the way, bago tayo magsimula, gusto ko lang pasalamatan yung mga nag-cash tip sa ating Gcash last week. Eh, maraming maraming salamat. So, meron tayong list. Oo, so, um, thank you. Oo, shout out kay Melski. Meron pa si Mary Rose D. De Tyson. And Carmina de Guzman. Ayan. Thank you, thank you so much sa pag-cash tip, mga mahal. Dahil sobrang laking tulong nito na ma-improve pa yung ating channel. Ayun, nagulat ako na may mga nagpadala. Hindi ko in-expect. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Mwa-mwa-mwa-mwa. Kung pwede lang, sana um, i-happen ko kayo right now. Maraming maraming salamat. Okay, so... Kung kaya rin, you love what I do and you want to support this channel, you can cash tip any amount sa aking Gcash or Paymaya para meron kayong option. Just um, scan yung QR code na nasa screen right now or i-pause nyo itong video and i-scan nyo. Ayan. Any amount will do. And nagpapasalamat ako sa mga magka-cash tip. Ayan. Thank you. Thank you so much. Okay. Last week, Naalala nyo pa ba yung pinag-usapan natin? Kasi ako parang hindi na masyado. Medyo parang mabilis dumaan yung week. Pero um, nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung kilabot ng Cavite na si Leonard Manesho. Hindi, Manesho, oo. And today naman, pag-uusapan natin yung Pepsi Number no. Fever Scandal na nangyari nung 1992. Mm. By the way, shoutout nga pala kay Tracer0403 for recommending this case. Kung meron din kayo nalalaman na true crime and mystery na nangyari sa Pilipinas, just recommend it on the comment section below. And pag-uusapan natin yan sa mga susunod na episodes. Thank you, Tracer, for recommending this case. And sa mga magre-recommend in the future, now let's STFU and proceed to the story. Babala. Ang mga susunod na imahe, istorya, at description ay maaari makapagdulot ng takot. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. So, this incident was tagged as one of marketing disasters in history na supposedly um, promotion lang ito to compete in the cola industry pero nagkaroon ng disaster nung may biglang clerical error na naganap or nangyari na naging dahilan ng pagkasawi ng limang katao at kabi-kabilang riot sa bansa that would later be known as Pepsi Number no. Fever, aka 349 Incident. February 1992, nung inannounce ng Pepsi na meron silang nilagay na 3-digit number sa likod ng tansan ng Mountain Dew, 7-Up, Mirinda, and Pepsi bottles. Yung mga numerong yon ay may equivalent na premyo 
um, that ranges from 100 pesos to sa kanilang grand prize na 1 million pesos kapag nag-match yung number dun sa tansa na hawak mo doon sa um, i-announce na number or winning number sa TV. Sobrang naging patok ito sa atin dahil alam naman nating lahat na yung bansa ay nagsa-struggle sa hindi stable na ekonomiya at saka meron pang nagaganap na widespread poverty. At yung grand prize na iyon ay life-changing sa maraming Pilipino dahil kikitain lang nila yung premyo na yon kapag nagtrabaho sila sa loob ng 23 years dahil yung minimum wage at that time ay 118 pesos lamang. Mm-mm. Yung brainchild ng pakulong number fever na ito ay si Pedro Vergara, isang Chilean marketing specialist na naka-assign sa promotion department ng Pepsi dun sa New York. Si Christopher Sinclair naman na Pepsi-Cola International Chief Executive Officer made it part of his strategy na makipag-compete sa Coca-Cola. He developed a reputation as battlefield commander dahil gusto niya talagang mataasan yung biggest competitor nila. He would visit 77 countries in 6 months and nadidismaya siya sa mga grocery aisles dahil all he saw was seas of red. Ang sabi nga ng Fortune magazine, a wash with Coca-Cola red. Dahil at that time, yung market share ng Coca-Cola was 75% and yung Pepsi naman was 17% lang. Marami silang pakulo para labanan or makipag-compete nga dito kay Coca-Cola from the beginning pa lang. And sasabihin ko later yung mga um, pakulo nila. Pero um, dito sa Number Fever, nag-hire sila ng consulting firm. Uh, pangalan VG Consultores, isang Mexican consulting firm nga. Para nga dalhin yung Number Fever promotion sa mga bansang Argentina, Chile, Guatemala, Mexico, and the Philippines. At dahil nga iinom ka lang ng soft drinks, ay may possibility na manalo ka na ng salapi, people went crazy. As in crazy sa gimmick na ito. Actually, it became viral. And tumaas yung monthly sales ng Pepsi from 10 million to 14 million. Mm-mm. At sa market share naman, tumaas ng from 17%, naging 24.9%. Kaya yung factory or plantation nila was operating 20 hours a day, doubling their usual production. At grabihan din yung pag-promote nila dito dahil merong major broadcasting network, um, 29 or 24 radio stations, at apat na newspapers yung nag-hype at naglalabas ng winning numbers. So from February, ina-announce nga yung winning number sa Channel 2 and initially um mag-end itong promotion and or itong palaro na ito sa May 8 that year pero in-extend pa nila ng 5 weeks. By then, tumaas nga yung sales ng Pepsi pero at the same time, lumaki rin yung hysteria 
na nadulot ng number fever na ito. Ito ilan lang sa mga hysteria na nangyari. May mga police na kinulong yung katulong dahil raw um, sa pagnanakaw nung tansa na may winning number nung kanyang amo. Hey Betchangs! Wanna start your own podcast pero worried about what goes through the production process? Girl, if hindi mo pa naririnig, may I share with you Anchor, the easiest way to make a podcast. Just download it via the App Store, Play Store, or access it from the website www.anchor.fm for free. Tapos meron silang creation tools doon that will allow you to record and edit your podcast right away. You also don't have to worry about the distribution on different platforms such as Spotify, Apple Podcasts, and others dahil Anchor will do the job for you. Anchor, everything you need to make a podcast. Meron pa, meron namang dalawang salesperson ng Pepsi ang pinatay dahil sa away tansan. This is insane. Oo, dahil makikita mo what people can do for money. And hindi mo naman sila masisisi kasi yun yung ticket nila to escape poverty. And ang dapat na makita natin dito talaga is yung big, bigger picture na may mga gantong companies na nag implement ng ganitong klaseng palaro. And hindi naman iniisip yung mga consequences na may mga ganito palang instances na pwedeng mangyari. Anyway, tumating na yung araw na ia-announce yung numerong mananalo ng 1 million pesos. It was May 25, 1992 to be exact. ABS-CBN Channel 2 announced the winning number and yung winning number na yon was 349. It was the happiest moments for some Filipinos. Katulad na lang ni Isagani na nagmamayari ng tansa na may numerong 349. Um, naging instant millionaire siya. Si Ernesto de Guzman de Lina naman na isang tricycle slash taxi driver. Nagmamadaling sinabi sa kanyang pamangkin na si Simon Marcelo na nanalo siya. Si Simon naman was already celebrating nung sinabi ng kanyang tito yon kasi Nanalo din siya and nagde-decide uh, na siyang mag-quit dun sa kanyang day job as a waiter sa red light district. Meron namang isang bus driver na nanalo ng 3 million pesos dahil meron siyang tatlong tansa na may 349. And isang nanay naman with 12 children nanalo sila ng 35 million pesos dahil ang sabi niya, nagko-consume sila ng um, 10 bottles of Pepsi Cola a day. Ang saya, ang daming nanalo, everybody happy, and nagpunta yung mga winners or may mga hawak ng 349 na Tansan dun sa Quezon City na factory ng Pepsi para i-claim yung kanilang mga prices. And habang dumadami yung pila ng tao na nagki-claim ng kanilang price, yung secretary nitong si Rosemary Vera na marketing director ng Pepsi Philippines at ang sabi ng secretary sa kanya in a quote, there seems to be many 349 crowns 
in circulation among the people I know, end quote. And according naman sa Philippine Daily Inquirer, mga alas 10 daw ng gabi, may tumawag sa Philippine Department of Trade and Industry from Pepsi, and get this, ang sabi, a mistake had been mailed. And from here, nag-escalate itong number fever from promotion gimmick to a disaster dahil more than half ng population ng Pilipinas yung nag-participate dito sa contest and eto kumapit kayo nakakaloka to dahil 490,116 people yung nag-claim ng kanilang 1 million pesos na prize hate ganun kadami yung nanalo this is all because Pepsi somehow manufactured 800 cups with the winning number and dagdag pa nila it was a computer error and although 800,000 yung um, tansan na may nakaprint na 349 yung na-produce nila dalawa lang daw dito yung merong security code 7 digit security code na i-honor nila and dun sa the rest na nakakuha ng tansan na may 349 pero walang 7 digit security code salamat na lang sa lahat sobrang naguluhan yung taong bayan dito lalo na yung mga um tansan holder na may 349 kasi pera na naging bato pa at sa kamaliang hindi naman sila ang may gawa eto pa Pepsi tried to change the winning number um, after inannounce yung 349 kinabukasan pinublish sa mga diaryo na yung winning number daw ay 134 Oo, oo yun daw yung totoong winning number nakakaloka kayo and dahil doon lalo na confuse yung mga tao mga mima Mm-mm. at yung sumunod na mga nangyari ay uprising from consumers ang sabi nila boycott Pepsi and nagkaroon din ng mga protests, rally, riots at saka mga grenade attacks and sinira ng Pepsi yung factory nila sa Quezon City kasi nagkakagulo na yung mga tao doon and binabato na nila yung building dahil hindi na sila makapag-intay naiinip na sila at nagde-demand na sila na ibigay yung kanilang premyo. And itong si Pepsi refused to pay yung mga tao dahil it will cost them 490 billion 116 million dollars in total kapag binayaran nila lahat. Kaya yung mga protesters would go on the streets and nagrarally sila in front dun sa planta ng Pepsi. Meron pa ang nabuong organization called 349 Alliance that led the protest. Si Simbel Del Fierro naman na isa rin sa mga nanalo, built and runs a coalition 349 website na nagsishare ng mga information about dito sa nangyaring insidente. Samantala, yung tatay niya naman na si Vicente Del Fierro Jr. na isang advertising consultant at isang preacher Sa charismatic Catholic sect, ang sabi, yung promotion daw ng Pepsi is a social disease that nurtures the gambling instinct in our children. Dagdag pa niya, meron raw siyang nakitang security guard na nambabato ng bote ng soft drinks sa mga nagra-rally at merong isang police na inataka siya ng riot shield. Marami raw guards carrying automatic weapons and may isang manager 
na sinubukang tumakas dun sa factory pero napigilan ito ng mga nagpoprotesta nung sinimula nilang pagbabatuhin ito. And then itong si Del Fierro asked for volunteers na isulat yung pangalan ng mga nanalo. Habang may mga reporters na nagko-cover ng commotion. And ang sabi niya in a quote, It's about third world countries being exploited by multinationals. End quote. And kahit na meron namang gantong klaseng kaganapan, hindi pa rin talaga nawawala yung mga mapagsamantala. Dahil medyo naloka ako dito mga Swiss ha. Okay, may mga grupo kasing mga nagsilipa na katulad ng Solid 349 and United 349 na naniningil ng 1,000 pesos for membership. Katulad na lang ng preacher na si Brother Bambi Santos, ang sabi niya, tinawag daw siya ng Diyos para um, kalabanin yung Pepsi. Sa probinsya naman, napabalitang binibenta raw ng mga magsasaka yung kanilang mga baka sa pagnanais na makapunta sa um, Maynila para makuha yung kanilang premyo na sa kanila. Ito hindi ko makonfirm kung sa Davao ba or dito sa Manila nangyari. Pero may isang school teacher na si Aniseta Rosario ang bumibili ng bigas sa kalapit na sari-sari store nung biglang may Pepsi delivery truck na dumating. At merong hindi kilalang naghagis ng homemade bomb dun sa Pepsi truck pero imbis na sa truck ito sumabog, um, bumanda ito sa truck and then um, bumagsak sa kalye kung saan ikinamatay ni Aniseta at saka nung isang limang taong gulang na baba, batang babae at limang taong sugatan. Yung panganay na anak ni Aniseta recalls yung nangyari and ang sabi niya na shock siya nung nakita niya sa funeral yung kanyang nanay na nakakover yung lower half. Ang sabi niya in a quote, Ang sabi nila sa akin, durog daw yung mga binti ni mama. End quote. Yung asawa naman ni Aniseta na si Raul didn't speak for days after mamatay ng kanyang asawa. Pero after raw ng insidente, um, in-invite daw siya sa office ng group of men na nakapolo at may corporate logo ng Pepsi and inaferan daw siya ng 50,000 pesos. para hindi magdemanda. And then ang sabi niya sa mga yon, hindi sana namatay yung kanyang asawa kung hindi dahil sa 349 incident dahil pinagluloko nila yung mga tao. And then lumabas siya saglit dun sa office pero dahil sa advice ng mga kaibigan niya, he changed his mind and kinuha yung pera. Ako, I would definitely do the same and gagamitin ko yung pera na yon para sampahan sila ng kaso. Di ba Okay, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna kayong tanungin mga kabetsyang. Do you ever wonder how I create my podcast? Gusto nyo bang magsimula na rin ng sarili ninyong show at i-conquer ang podcasting world pero worried kayo sa recording, editing, at iba pang masasamang elemento na maaaring pumigil sa vibe ninyo? Well, worry no more honey dahil sobrang easy na mag-start ng podcast ngayon using Anchor. Libre lang sa Jai. At sa mismong app, you can already record and edit your podcast. And publish it on various platforms such as Spotify, Apple Podcasts, at marami pang iba. 
As your detective, I can attest to the fact that Anchor is guilty for being the easiest way to make a podcast. So download it now on App Store, Play Store, or access it via the website www.anchor.fm for free. Anchor, everything you need to make a podcast. Now back to the episode. And meron pa, ito naman confirmed na sa Dabao City nangyari. Uh, mayroong naghagis ng bomba dun sa may factory ng Pepsi and ikinamatay ito ng tatlong Pepsi employees. Eventually, Pepsi decided na bayaran ng goodwill gestures of 500 pesos yung may mga hawak ng 349 na tansan. And then, kinalculate ng mga executives um, na kung babayaran nila yung kalahati ng 600,000 na holder ng 349 na Tansan aabot sa um, 6,000 I mean 6 million dollars yung damage at karamihan ng 349 um, holders accepted Pepsi's offer and according sa Asia Week magazine the company paid out close to 10 million dollars although na settle na iba Marami pa rin ang galit at nagde-demand ng premium nila. Kahit weeks um, and months na yung nakalipas, meron pa rin mga pag-ataking nangyayari. Like for example, yung pag-crash ng Molotov cocktail sa Pepsi factories. By the way, sa mga hindi nakakaalam, yung Molotov cocktail ay isang bottle bomb, gasoline bomb, or poor man's grenade. And yung mga executives ng Pepsi began traveling with security guards. At saka yung mga American employee nila, pinapabalik na nila ng US for their safety. Sabi ng marketing director na si Vera in a quote, We eat death threats for breakfast. End quote. Isang NBI officer naman yung dumating sa may planta ng Pepsi sa Quezon City. And meron siyang dalang empty case para lagyan ng kanyang isang milyon. Mm-mm. Sabi niya pa, Pepsi either pays or they close down. And then yung Pepsi Cola Hotshot basketball team naman changed their name to 7up. Samantala si Sinclair, yung CEO ng Pepsi, ay unreachable at hindi siya nag-comment sa nangyari. Dahil he was schmoozing on a yacht dun sa may annual gathering ng mga butlers ayon sa Asia Week magazine. Yung Philippine Senate Committee and Commerce naman accused Pepsi of misleading and deceptive advertising and gross negligence. Sabi naman ni Kenneth Ross, spokesman ng Pepsi Cola International, and I quote, It's horribly unfortunate situation, but there was no attempt on Pepsi's part to deceive anybody. End quote. And biniblame ng Pepsi yung nangyaring insidente dun sa computer software glitch. Kaya raw nagkaroon ng maraming or multiple um, printing errors. Naalala nyo ba yung nabanggit ko kanina na hinar nilang Mexican consulting firm na DG Consultores? Well, sila kasi yung nag-randomly pre-select ng winning number galing dun sa 60 na combination numbers. Also, meron ding list ng numbers which were strictly forbidden. And alam nyo ba yung number na yon? Tcharan! 349! So, <laughs> although walang balita about sa firm na ito, 
um, certainly they cause a lot of trouble sa Pepsi. Later that year, UNBI alleged na merong trio of thugs dubbed as Three Kings na nasa likod ng mga pagbomba sa Pepsi. Isa sa kanila si Rodelio Formento na isang garments factory worker. Nag-volunteer daw siya sa 349 group at ni-recruit ng dalawa pa during a clandestine lunch. According sa documents ng Bloomberg Business Week from NBI, ang sabi niya sa mga investigators, present daw yung Pepsi security officer dun sa meeting nila. And yung Pepsi company raw, paid the three kings para magkos ng violence sa mga rallies para i-frame yung mga protesters. And sabi pa niya, kapag successful daw sila sa mission nila, Pepsi would give them huge amount. Pero nakonsensya siya dahil maraming namatay at nasaktan. And nagigilty raw siya at hindi niya nakaya. Kaya napag-decision na niyang magsalita. Samantala, si Sinclair naman naging CEO and chairman ng Pepsi Combined International and North America um, operations noong, nine, noong March 1996. Pero he resigned four months later citing personal reasons. And then yung mga protests eventually died out pero bombarded pa rin itong Pepsi na mga lawsuits for years. Kung di ako nagkakamali, 689 civil suits at 5,200 criminal complaints yung isinampa sa kanila. However, noong 2006, lahat ito were tossed out. Ang sabi ng Philippine Supreme Court sa finality ng 349 case ay hindi raw negligent at hindi raw liable ang Pepsi sa mga damages. Also, Pepsi was not obligated to honor sweepstake payout due to the error. Sabi nung spokesman na si Ross, who left Pepsi in 1997 and I quote, We care deeply about what happened. We care deeply about amicably resolving the matter to everybody's satisfaction. We certainly regretted the violence that surrounded this in Manila. End quote. So that is the story of Pepsi Fever Number, aka 349 Incident. Let me know your thoughts on the comments below. Ito na nga, I'm going to share some of Pepsi's promotion na medyo fail katulad nung nangyari sa 349 incident pero hindi kagrabe katulad ng sa 349 349 incident so nung 1989 kasi meron silang ni-release na Pepsi AM ang sabi nila alternative daw ito sa coffee dahil meron daw itong 28% more caffeine than sa compared sa regular Pepsi. And hindi nag-catch on yung product sa market, nor did the company's expensive attempt to recruit pop star Madonna that same year. Dahil sa controversy ng singer, dun sa kanyang religious themed na like a prayer na music video. So ang nangyari, they pulled out advertising featuring Madonna kahit na nagbayad na sila ng 5 million dollars dito. Hindi lang yan, dahil meron pa silang Crystal Pepsi uh -oh, na colorless version ng soda. It was selling miserably sa market and it was soon become one of the history's great product failure. Samantala, yung long-time celebrity spokesman nila na si Michael Jackson, kinansel niya yung kanyang world tour dahil sa accusation of child molestation 
and pagiging addicted niya sa painkillers after masunog yung hair niya during nung shoot nila nung 1984 ng Pepsi commercial. Although there were successful promotion itong Pepsi, pero parang mas lamang yung mga scandal surrounding the company. Anyway, kayo naman, um, let me know your thoughts sa case na ito. Tingin nyo ba, negligence ng Pepsi or sa ipinangako nilang premyo or di kaya sa colonial settlement kaya enraged yung maraming Pilipino? Or, all of the above, sagutin nyo na lang sa comment section below. Anyway, that's it for me today. Thank you, thank you so much for watching. As always, Please keep safe and healthy, and I'll see you guys next Thursday. Bye!